בכל עצב יהיה מותר. איפה שיש עצבות, יש מחשבות מיותרות רדיפה אחרי דברים מיותרים. ברגע שאדם מרגיש שחסר לו, אין לו את מה שהוא צריך, אז הוא נהיה עצוב. אבל מי קובע כמה אתה צריך? שלום הרב. שלום וברכה אלעד. ברוך הבא לפודקאסט שלנו. ברוך הנמצא. הרבה מאוד אנשים משתמשים במילה אני בדיכאון. אחי, אני בדיכאון. נמאס לי. די, אני לא יכול יותר. <אח> כל מה שקורה מדכא אותי. אני גם לצערי אני נפגש, אתה יודע, אני פוגש כל מיני משתתפים לתוכניות שאני מפיק אותם, שאתה שומע, זה מטופל בכדורים כאלה, וזה מטופל בכדורים כאלה. וזה אנשים שקשה להם מאוד מאוד להתמודדות עם, עם מצבים מסוימים בחיים שלהם, ונכנסים לדכדוך, לדיכאון. מה זה דיכאון? מה זה קודם כל דיכאון, ומאיפה זה מגיע? טוב, תראה, המילה דיכאון היא מילה יותר מודרנית בתורה, ובספרי מוסר זה נקרא עצבות, שאדם עצוב. כתוב שעצבות זה קליפה מאוד קשה, כמו להבדיל, יש שיתוק לגוף שלא יכול לזוז, עצבות זה... אפס תנועה, אין לו חשק לכלום, לא רוצה שום דבר. והאריזל כל כך מגנה את התכונה הזאת, שהוא אומר אפילו, אדם שהוא בעיצבון, אל יתפלל. זה לא הלכה דרך אגב, הוא אומר לו, אבל כאילו, הוא, הוא, הוא מקצין את זה בשביל להדגיש לנו את הדבר הזה, הוא אומר שאם הוא יתפלל כשהוא עצוב, הוא ימשוך על עצמו נזק נפלא. נזק נפלא, הוא לא מסביר, הוא לא מסביר מה זה נזק, נזק, נזק נפלא. נזק נפלא. כלומר, זה דברים שכאילו, תיזהר מאוד מלהיות עצוב. כי אתה מושך על עצמך דברים לא טובים, העצוב, מי רוצה להתחבר לעצוב? רק אתה, אתה מתחבר למי ששמח, אתה רואה מי ששמח, אתה נמשך אליו. עצוב, אתה מתרחק, כי אולם הוא שואב ממך כל הזמן, נכון? Mm-hmm. גם הרגשה של אדם עצוב, לא עלינו, זה יכול להגיע לדברים מאוד מאוד קשים, שמגיע, זה, זה מגיע. ואתה רואה שדור נהיה יותר ויותר עצוב, כאילו... פרדוקס, חשבו בפילוסופיה של המדע, בפסיכולוגים, שכשמגיע לעידן טכנולוגי יותר כזה מתקדם, שבמקום ללכת לנהר לעשות כביסה, היא לוחצת על, על, על כפתור ונהיה כביסה, ואתה לוחץ על כפתור ונהיה מזגה, הכל נהיה נוח, ונושאים מכוניות מפוארות וכולי, יהיה יותר טוב לאנשים, יהיה להם יותר זמן פנוי, יותר שמחים. רואים משהו מאוד מאוד מופלא, הסבתות שלנו היו הרבה יותר מאושרות. עם כלום, סבתא שלי, זכרונה לברכה, הייתה עושה כביסה בפיילה. אתה יודע מה זה פיילה? כן. על פרימוס. היה לוקח לה חצי יום סכנת נפשות, <laughs> אני אומר לך. <laughs> ולא ראיתי אותה אף פעם עצובה. הייתה עושה ריבה משזיפים, קליפות של ש... 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 תפוזים. היו מלקקים את האצבעות. כן. לא קומפיטוריה מה... כן. כן? <laughs> מה זה עצבות? עצבות זה תחושה של ריקנות חזקה בנפש, שהביטוי שלה זה אפס מעשה. לא רוצה לעשות כלום, לא מעניין אותי כלום. סגור את האור, סגור את התריסים, שים תפוח על הראש, לא רוצה, לא רוצה לראות אף אחד. לא מעניין אותי שום דבר. איך אדם מגיע לדבר כזה? אז ברוך השם, תורת המוסר, יש לנו את הדרכים להבין איך מגיעים לכזאת תחושה, שהיא תחושה משתקת ולא טובה. אי אפשר לבנות חברה ככה, בדרך אגב. הגילאים של הדיכאונים זה לא רק אנשים שפתחו עסק בגיל 30-40 ונפל להם, אלא... ילדים קטנים. אליי מתקשרים נערים, נערות, 15, 16, 17, אומרים לי, הרב, אני לא רוצה לחיות. אני אומר להם, מה קרה, את בת 17, מה זה לא רוצה לחיות? אומרת לי, אני מחדש לך משהו, כל החברות שלי ככה. 
אני בוכה בטלפון, מה זה הדבר הזה? אז, אז צריך ללמוד את הדבר ולדעת שאפשר לצאת ממנו, ב, לא בקלות, אבל אפשר לצאת ממנו. בלי תרופות, בלי שום דבר, רק להבין את הנפש של האדם. ספרים, העצבות, היא באה משני מקורות. אחד זה מאכזבה, והשני זה מאובדן. מה פירוש? שאדם הוא מתאכזב. ממה הוא מתאכזב? יכול להתאכזב מכל מיני דברים. התגובה לאכזבה היא שהוא נהיה עצוב. יש כאלה תגובה לאכזבה, תהיה אצלם כעס, הוא רוצה לשבור קירות ממש כזה, אבל יש אנשים, זה הרוב, שהוא התכונן למבחן, הוא רצה להוציא 90-95, יצא לו 45-50. הוא אכזב מעצמו. אני לא מצליח, לא הולך לי, תמיד אני נכשל, כן? מכניס לעצמו רעיונות לתוך הראש, מתחיל להתדכדך, הולך לשידור, חיי לא רוצה אותו, נשבר לו קשר, מאוכזב עוד פעם. כי אחד שלמשל, אחד חתן שמתחתן, למה הוא כל כך שמח? אחד הדברים הוא שרוצים אותי, אוהבים אותי. אחד שלא הולך לו בשידוכים, הוא לא מצליח להתחתן, נגיד בחברה שלנו אין לצאת ולבקר, הולך לשידוך, ועוד שידוך, ועוד שידוך, אף אחד לא רוצה אותי. מאוכזב מעצמו, אולי משהו אצלי לא בסדר, אני מכיר אנשים כאלה שאומרים, רגע, אז אני לא בסדר. אז אני נקרא שאדם שהוא מאוכזב מעצמו, הרבה מאוכזבים מקשרים אנשים, אנשים אחרים, שהם תלו תקווה באיזה קשר, או אשתו מאכזבת אותו, חבר שלו בעסק הפנה לו עורף שהוא היה צריך אותו, אתה מבין? כאילו אתה ציפית דברים מהאנשים, ו... לא קיבלת מה שרצית. לא קיבלת, זו אכזבה גדולה מאוד. אכזבה מביאה לעצבות. ואובדן אמרת, אמרת אכזבה ואובדן. אובדן, אובדן. מה זה אובדן? אובדן של קרוב משפחה? אובדן מדברים הכי פשוטים של הפסדת כמה מאות שקלים שלא ציפית שזה יקרה, שעבדו עליך. נגיד, אפילו סתם, נהיה לך פאנצ'ר באוטו, הזמנת מונית, הוא רצה עכשיו 500 שקל לקחת אותך למעיר לעיר, זה מדבר כזה כבר יכול להגיע לעצבות. עד אובדנים יותר גדולים. אבל הרב, מה שאתה אמרת עכשיו, שני הדברים האלה, גם של אכזבה וגם של אובדן, זה מאוד קשה. אתה תיארת פה מקרה עכשיו, ככה על הדרך, בן אדם יוצא לפגישות. יצא לפגישות, אם בחורה אמרה לו, לא רוצה אותך, עוד בחורה לא רוצה אותך, תשמע, זה קשה, מה, הוא לא צריך לעשות חשבון נפש עם עצמו, להגיד, תשמע, אני... מה קורה פה? אתה אומר, זה לא קשור בו, ודאי שזה קשור בו, איך אתה יכול להגיד שזה לא קשור בו? איך אני יכול להגיד שזה לא... אני אנסה להבין את זה כי... אוקיי, תראה, בהלך המחשבה הזו שאתה מתאר עכשיו, אדם שוקע, מדרגה, עוד מדרגה. נכון. עד שהוא נכנס למיטה ולא רוצה לראות אף אחד. ההורים שלי, אל תדברו איתי, אין לי כוח לאף אחד, לא רוצה לשמוע, אל תעבירו לי טלפונים. אני מכיר כאלה חצי שנה במיטה. הכרתי את זאת בארצות הברית, זה היה פיס, שמעת? יאנג פרופסור סם, ממש. ניסו להיכנס לשוק העבודה, נחלו אכזבה. עוד מפלה וזה פאק, לא רוצה, לא רוצה להתמודד יותר. ואז הוא מגיע לאפס מעשה. אפס מעשה, לא רוצה לעשות. יש עוד מרכיב בין אכזבה והאובדן, יש עוד מרכיב של פחד. פחד, פחד מאכזבה ופחד מאובדן. אתה מכיר את אלה שלא עושים כי לא ילך לי, אני לא אצליח. כן. אז הפחד משתק אותו, כן. אז זה, זה כאילו... הרקע של האכזבה, כן? שהוא כבר התאכזב פעם אחת, הוא מפחד להתאכזב עוד פעם, אז זה מעורב, פחד באכזבה זה נורא ואיום. Mm-hmm. פחד באובדן זה נורא ואיום. Mm-hmm. ואז מה זה מוביל את האדם? אפס מעשה. החידוש ששמעתי מאיזה רב, אני לא יודע את שמו, כי שמעתי את זה על הדרך באיזה מקום, דבר יפה מאוד, שזה מה שאמרתי לך עכשיו ידוע בפסיכולוגיה. יודעים את זה, רק לא יודעים מה לעשות עם זה. 
אבל הנה הפתרון, הוא אומר, לא, לא רק שהעצבות מובילה לאפס מעשה, אלא גם הפוך. אפס מעשה מוביל לעצבות. כי כשאדם לא עושה, נקרא שיעמום. שיעמום מביא לשיגעון. רש"י מפרש, מה זה שיעמום? הוא אומר שיגעון. כשאדם mm-hmm. לא עושה, העשייה, קום תעשה, אל תשב ואל תעשה. לשבת ולא לעשות מגביר את העצבות, זה יוצא כדור שלג. אכזבה 2-3, אובדן 2-3, טאק, חוסר עשייה. חוסר עשייה, עוד יותר אכזבה מעצמו, mm-hmm. כי הוא באמת רואה שהוא סמורטוט ולא עושה שום דבר. Mm-hmm. והוא לא מצליח בשום דבר. ואז הפחד נכנס, מה פתאום אני אלך להציע את העבודה, לא יקבלו אותי, ועוד פעם אכזבה וכולי, אתה מבין, כדורי שלג. ואז החוסר עשייה מתמשך, וזה קרה הרבה בקורונה, דרך אגב. Mm-hmm. הרבה אנשים התקשרו מזה שהיו סגורים בבית, כן. והפסיקו את העשייה הרגילה שלהם. אז נכנסו ממש למצבים של מצבים נפשיים. כן. אז אני... החוסר עשייה הוא קריטי בדבר הזה. לכן צריך, התרופה לדבר הזה, ודרך אגב, למה בני נוער היום, ילדים, נכנסים למצבים של עצבות ולא רוצים אף אחד, רוצים לדבר? כי התרבות, לא נעים לי להגיד, אבל זה כולם בתוך הדבר הזה, התרבות מושיבה אותם מול מסך. שמונה שעות ביום, לא זוכר את הממוצע, מישהו אמר לי את הממוצע כמה ילד ישראלי יושב מול מסכים ביום. לא על כמה ישראלים בכלל, ילדים, כן. בני נוער, המון שעות. מה הוא עושה מול מסך? הוא עושה משהו? הוא רואה תוכניות טלוויזיה שאני... הוא נכון. פסיבי לגמרי. כן. <laughs> הוא לא עושה כלום. זה לא שעכשיו הוא עושה איזה אתגר ומצליח. רב, זה המקצוע שלי, אל ת... זה המקצוע שלי, אני מפיק תוכניות טלוויזיה. חייאת, כאילו. אני משתדל לעשות, אתה יודע, מנסים לשמח אנשים, אבל... כן, סליחה, חטאתי אותך. מה שאני מדבר, שילדים יושבים מול משחקי מחשב, שעות, פסיביים לגמרי, אתה מבין? זה לא שהוא עושה איזה משהו ומצליח, ויש לו עכשיו קרדיט. כי ההפך מהעצבות זה שמחה. שמחה באה מהעשייה שאתה עושה. אתה עושה ויש לך תוצאות, אתה מניב תוצאות. יש לך תוצאה למה שאתה עושה, אתה מתמלא בנפש, אבל עצבות אתה לא עושה. לכן הפתרון, אם הורים רוצים לעזור לילדים שלהם, או אנחנו רוצים לעזור לעצמנו, זה בדור שלנו, זה צריך להפוך להיות בחזרה נורמליים. <laughs> מה זה נורמליים? סדר יום. היום הרבה איבדו את הסדר יום שלהם. ישנים מתי שצריך לקום, קמים וצריך לישון, הכל מתהפך, כל הסדר יום מתהפך. ללכת לישון בזמן, לקום בזמן. אצלנו זה להתפלל, לאכול, כל, כל אחד עם הסדר יום שלו. יש לך משימות במשך היום, זה מה שאתה לומד, זה מה שאתה עושה, זה מה שאתה עובד. לסמן וי על סדר יום קבוע, מחזיר לאדם את העשייה ואת השמחה. האדם mm-hmm. הכי מוכשר שיושב בבית ולא יעשה כלום, ייכנס לעצמות. Mm-hmm. צריך לעשות, לקבוע לילדים, סדר, מה אתה רוצה לעשות, מה הסדר יום שלך, מתי אתה קם, מתי אתה הולך לישון. <אח> לא הכל מפוזר, והכל מפוזר בתוהו ובוהו, מצבי נפש לא טובים. כן. צריך לעשות מצב של סדר, <אח> עשייה. כלומר, אתה אומר שבעצם הדרך לצאת מ... רגע, לפני שאני אכנס, רגע, אלי, שאלה, יש עצבות טובה? <אח> יש דבר, יש לעצבות גם את הצד הטוב שלו? שבוכים על חורבן בית המקדש, שבוכים <אח> על דברים רוחניים אמיתיים, אבל זה, עד עכשיו דיברתי לך רק על הצד הפסיכולוגי, <אח> אני רוצה להיכנס יותר לעומק <אח> בעצבות, ואז נראה את הפתרון האמיתי לעצבות. כי מתי יש עצבות? עצבות שאדם בתפיסת העולם שלו קורה משהו לא טוב. 
קורה משהו לא טוב עכשיו, אז הוא עצוב, הוא ריק, בקליפה. אכן, כתוב, בכל עצב יהיה מותר. איפה שיש עצבות, יש מחשבות מיותרות, רדיפה אחרי דברים מיותרים. ברגע שאדם מרגיש שחסר לו, אין לו את מה שהוא צריך, אז הוא נהיה עצוב. אבל מי קובע כמה אתה צריך? מי קובע מה נכון שיהיה לבן אדם? רוב האנשים עם ציפיות מעל הראש. על כמה משכורת הם צריכים, כמה כבוד הם צריכים, כמה פרסום הם צריכים. אדם שיוצר ציפיות בחיים שלו שהן לא ריאליות, בוא נגיד, בלשון המעטה, הוא קנדידט טוב מאוד לעצבות ולדיכאון. איך אברהם אבינו, הוא האבא הראשון שלנו, איך הוא השתחרר מכל הכבלים העולמיים? כי הרגשות האלה הם לא חדשים, היום זה יותר מתוקשר ויותר אינטנסיבי, אבל תמיד היו את הדברים האלה. הוא לימד אותנו דבר אחד, שבשביל להשתחרר מכל הקליפות האלה, מכל הרגשות השליליים האלה, תיצור מצב של חוסר תלות. אל תהיה תלוי באף בן אדם. אל תצפה מאף בן אדם להיות בן אדם, <laughs> נגיד ככה. Okay. אני מצטער שאני אומר את זה ככה, כאילו, ברגע שאדם מצפה מהילדים שלו, אני אכלתי אתכם, אני גידלתי אתכם, למה אתם מתנהגים ככה? חייב מתחיל להשתבש. Mm-hmm. מה שאברהם אבינו לימד אותנו זה שכל הדברים השליליים נאחזים במקום חיסרון, זה כלל בזוהר הקדוש. אין הרע נאחז אלא במקום חיסרון. מה החיסרון? החיסרון הוא שאתה חושב שמגיע לך משהו. גם במחשבה, כלומר... בטח, בעיקר מצפה... במחשבה. אוקיי. אני חושב שמגיע לי כבוד, מגיע לי משכורת יותר גבוהה, למה קידמו את ההוא ולא אותי? אתה מבין? אלה מקומות חיסרון שאתה יוצר בתוך הנפש, פאק. נכנס שם אנרגיה שלילית ולא עוזבת, עד שתשנה את תפיסת העולם. לכן להיפטר מהרגשות השליליים האלה, לשנות את השכל, את תבנית המחשבה, מה מגיע לי, מה שלי, מה לא שלי. כי אם אני חושב על משהו שלא שלי, שהוא בעצם שלי, אוי ואבוי, תמיד זה מביא להמון דברים לא טובים עד כדי מעשה לא טוב. אבל בטח עצבות, בטח דיכאון. איפה הגבול, סליחה שאני, איפה הגבול בין שאיפה לבין ציפייה? כלומר... אם אני רוצה לשאוף להיות uh, הכי טוב בתחום מסוים, ולעומת זאת, אני מצפה להיות במקום הזה, איפה, איפה הגבול בין... שאלה מעולה. הפתרון של התורה הוא כזה, תשאף להכי גבוה שאתה יכול, להיות משה רבנו, ככה הרמב״ם אומר, כל הדברים יכולים להיות כמו משה רבנו, זה נגיד שאיפה של אדם רוחני, אבל תשמח עם מה שהשם נתן לך. ופה נכנס עוד מרכיב, שאתה צריך לדעת שמה שנותנים לך משמיים זה מדויק. האישה שלך מדויקת, הכסף שלך, העבודה שלך, הילדים האלה הם שלך, לא ילדים אחרים. אם יש איתם קצת בעיות, זה שלך וזה הכי טוב. זה נקרא בתורת בעל הסולם, חיבוק המציאות. לחבק את המציאות. מה זה אומר? אני, אני מבין שמה שקורה איתי זה הכי טוב בשבילי עכשיו. פה נכנס נקודה של אמונה, אמונה במה שיש בורא לעולם, והוא משגיח עלינו, ועושה הכל לטובה. הוא נותן לי את כל הדברים שאני צריך בשביל להשלים את התיקון שלי. אז כל דבר שקורה איתי, בין לטוב בין למוטב, בטוב אני מרגיש נעים, במוטב אני מרגיש איסורים, אבל אתה יודע איך זה הכל לטובתך. אין שום דבר שלא לטובה, הכל אין רע יורד משמיים. אז ברגע שאדם מסדר את המוח ככה, שאף אחד לא חייב לי שום דבר. אתה יכול להגיע לזה? בטח, כי נזירים עוד אם מגיעים לזה. מה הבעיה? ופקיר כזה, כי לא צריך מאף אחד שום דבר, אני חי רק עם השמיים. 
לא תלוי לא במחמאות של אנשים, לא בשאשתי תכין לארוחת צהריים, ולא בשהילדים יעשו לי כלום. השתחררתי. אתה שמח. איזהו השיר? השמח בחלקו. אז מי שמצליח להיות שמח בחלקו, להבין שמה שיש לו זה הכי טוב שיכול להיות, פה בתוך המוח ובתוך האמונה, השתחרר מהעצבות. עצבות, כל עוד שאדם בציפיות והן לא מתמלאות, מה אפשר לעשות? אז תגיד הרב, עכשיו אנחנו רואים מה קורה עכשיו במדינה. כן. אי אפשר להימנע מזה. זה עושה עצוב. איך אפשר להגיד שקורה פה משהו טוב? כלומר, איך... תגיד לי, רגע, רגע, רגע. אתה עומד מעבר לחלון בבית חולים, ורואה בן אדם אחד חותך את השני בבטן. רוצח! ובא לך להתנפל לעצור אותו. מה אתה עושה? הוא מציל לו את החיים, הוא... אנחנו מעמידים פנים שאנחנו יודעים מה הקדוש ברוך הוא עושה בעולם. קורים פה עכשיו דברים גדולים מאוד בחברה שלנו עכשיו. אני מאמין שרק מעטים מאוד מבינים באמת מה קורה. הרי זה לא מערכת המשפט, זה ברור לך, זה לא כל הדברים האלה. יש פה קונפליקט חזק מאוד שהוא בשורש שלו עמוק עמוק עמוק, אני לא רוצה להיכנס לזה בכלל. זה מלחמת תרבות פה בכלל, אתה מבין? כן. אז אם יודעים את מה שחז"ל אמרו לפני אלפיים שנה, את מה שהולך לקרות לפני הגאולה, שאנחנו ממש לפני, זה הרבה מקובלים מסכימים שאנחנו אוטוטו, שאמרו שלפני בריאת העולם היה עולם תוהו ובוהו. ואז בא הקדוש ברוך הוא אמר כמה אמירות, ונהיה סדר. ככה לפני הגאולה האחרונה, כל מה שהוא מוסכם והיה בנוי צריך להתפרק חזרה, כל המוסכמות שהיו. ותראה, זה מה שקורה בדור שלנו. איש ואישה, הורים וילדים, הורים ותל אביב, הכל מתפרק. ואז ייבנה סדר חדש. אנחנו עכשיו בעיצומו של התהליך. התהליך כואב, זה כמו ניתוח, זה להוציא הרבה פסולת שצבורה המון זמן שמה. ואנחנו עכשיו נמצאים בעיצומו של התהליך, וזה לא שזה לא כואב, אבל כשאתה יודע שדוקרים אותך עם מחט, אבל זה בשביל לרפא לך את הכאב ראש, לא רק שאתה שמח עם הדקירה, אתה גם משלם לו את הפן שעושה, ואתה לא שונא אותו אחר כך. כל מה שקורה לנו טוב. כל מה שקורה לנו טוב. הכל. טוב, אני לא אכנס איתך הלאה, כי יש פה באמת שאלות קשות שלא ניכנס אליהן, אבל יש... אז, כלומר, אני... אני גם כן שומע כל מיני אנשים, אני פוגש גם כן עוד פעם משתתפים בכל מיני תוכניות שבאים, ואתה שומע סיפורים שלהם של אנשים שבאמת נגיד, כבר היו כבר אסף שידוכים וזרקו אותם, ועוד זה, מתעסק שבאיזשהו תוכנית שגם כן אנחנו מנסים ללהק אנשים בתוכנית של שידוכים, ואתה שומע כאב של אנשים, אנשים שהם עצבות וכולי. אני אומר, עדיין, אני עדיין, אני מבין שאתה, מה שאתה אומר, ש... צריך בעצם להגיד שבעצם אין לנו את היכולות להסתכל על המציאות שלנו בעיניים נכונות, של להבין, רגע, אין לך מה להיכנס למקום ההוא, כי בסופו של דבר זה טוב מה שקרה לך. כלומר, אין לך, גם אם זה ייקח עכשיו, נגיד, 20 פגישות עד שתמצא את האחת, או יכול... קראתי אחד עם 30 פגישות. 30 פגישות? וואו. 30 פגישות, וגם... והוא אמר אחר כך, שאם זה היה אחת מהשלושים האלה, חייו לא היו חיים. רק אם זאתי, הוא הצליח. אז הבעל השם טוב אומר שכל שידוך שלא מצליח, מקרב את הזה כי אדם משלם על טעויות שהוא עשה בעבר. ככה אמר הבעל השם טוב. כנראה עשה כמה טעויות בעבר, הוא עכשיו משלם, זה כמו כפרת המונות, וזה מקרב את השידוך האמיתי. אז צריך ראייה כללית לדברים האלה, העיקר לא להפסיק לזוז, לא להפסיק לעשות. ועוד דבר שחשוב להבין, שהזמן לא תלוי בך. 
כלומר, אחד הדברים שאני שמעתי מה שאתה אמרת, שאל תשים לעצמך, טוב, תוך חודש אני מתחתן, או תוך חודש אני מקבל עבודה. זה לא יכול להיות. כלומר, גם, זה חלק מהעניין של הציפייה, כלומר, המסגרת של הזמן, אתה תגיע, זה יגיע לך במקום, בזמן המדויק עבורך. כן, זה נקרא תפילת שווא, שהוא אומר, אני ביום הזה ובזה אני רוצה שמשהו יקרה. אלא מאי? צריך לא להציב את הזמן הזה, אבל גם לא לשקוט על השמרים. לא לשבת ולהגיד, טוב, מתי שצריך לקרות זה יקרה. זה לא דעת תורה. אתה צריך כסף, לך תעבוד, אתה צריך שידוך, תעשה פעולות. כתוב ששום דבר לא יורד מלמעלה, אם כן עושים תנועה מלמטה. לא להפסיק לעשות. לעשות, כל הזמן לעשות. להיות כל הזמן בתנועה. אבל אתה מבין אנשים שאתה יכול... רגשית אני מצטער ואני בוכה איתם בטלפון והכל, ואני מנסה לעזור, להסביר, וקשה שאדם נמצא בתוך זה, להתחיל לזוז זה קשה. אבל ברגע שתופסים את הנקודה ומתחילים, זה משתחרר. הוא יכול לעשות את זה לבד או שצריך עזרה מבחוץ? לפעמים צריך, כתוב שאין האסור מתיר עצמו מבית האסורים, צריך מישהו שייתן לו יד לפעמים. יש כאלה שמצליחים לבד, שיש שצריכים עזרה של מישהו שיגיד להם, נו, קדימה, תתחיל לזוז. טוב, בעזרת השם שלא נהיה עצובים, או שנהיה עצובים מתי שאנחנו צריכים להיות עצובים, ו... שנראה את המציאות בעיניים נכונות. אמן. עוד פעם. אחד הדברים שהרמח"ל אומר, סימן של הגאולה, זה שמחה שהולכת וגדלה מיום ליום. עד שאנשים שואלים, מאיפה השמחה הזאת? ואין תשובה. שמחה באה מזה שהולכים בדרך הישר, והמוח מסודר, והלב מסודר. אדם ישמח באשתו שמחת עולם, בילדים שלו, במה שיש לו. זה הגאולה בעזרת במצב שהוא נמצא. במצב שהוא נמצא, חבק אותו. אוקיי, תודה רבה הרב. תודה אילן. ניפגש בפרק הבא. פעם הבאה, כן. אחלה.